0: E por que não temos mais áreas de silêncio em Figueira? Para nós darmos o título para uma área de área de silêncio, precisa que isso corresponda ao que se passa lá. E para você manter uma área de silêncio como tal, permanentemente, precisa que ali haja poucas pessoas. Com muita gente está é impossível. Porque as pessoas têm diferentes modos de gesticularem, de caminharem, de falarem, de agirem, de pensarem, porque os maiores ruídos são no plano mental, né? os maiores ruídos são os pensamentos, são as formas pensamentos. E essas áreas de silêncio, isto é para, em parte, compensar certos excessos de ruídos, certas desarmonias, às vezes acontecem involuntariamente, sem que a gente queira. Então essas áreas compensam, equilibram tudo isto dentro da figueira e estimulam também para que as demais áreas vão conseguindo um nível de harmonia e de silêncio mais aperfeiçoado, mas isto tudo é, um, é não só uma aprendizagem, mas isto tudo é um fato de evolução das pessoas. Porque não adianta dizer, fiquem todos quietos, diminuam as conversas, cuidado com os barulhos, com os gestos, com os movimentos. isso tudo é teórico e as pessoas vão se reprimindo para conseguir isto. E à medida que se reprimem externamente, mentalmente vão fazendo mais ruído do que elas faziam. E no plano mental vão fazendo mais desordem do que elas faziam no físico, quando faziam barulho. Então não adianta estar reprimindo estas coisas porque fica pior, no plano mental fica mais rumoroso. Se isto se transfere para o plano astral e para o plano mental, lá é como se criasse núcleos de repressão, de revolta, de esforço, de desequilíbrio, então criam esses nódulos e que ficam lá depois para serem dissolvidos. Então, isto é um trabalho que se tem que fazer com paciência e cada um saber que cada movimento que ele faz, cada gesto, cada palavra que ele pronuncia, cada pensamento que ele emite, cada movimento astral, emocional que ele faz, ele saber que tudo isto influi, que tudo isto forma ondas no espaço, cria uma aura em volta dele. Então, se o indivíduo está produzindo uma aura tranquila, todos os que se aproximam entram naquela aura tranquila ou tocam aquela aura tranquila, imediatamente se tranquilizam tenho um estímulo para ficarem tranquilos. E ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém se preocupou. Isto é, uma pessoa está num certo estado, está num certo equilíbrio, numa certa harmonia, tudo que se aproxima dali vai usufruir daquilo. E se alguém chega a entrar, chega a penetrar naquela aura de alguma forma, isto vai produzir um resultado ainda mais forte e isto é muito importante que também esteja acontecendo na mente porque na no nossa aura mental chegam pessoas que estão até do outro lado do mundo, não precisam estar aqui presentes os que estão aqui presentes, estão com o corpo mental junto conosco em contato toda hora então um é responsável pelo equilíbrio do corpo mental do outro agora este corpo mental, isto entra em contato com qualquer outro corpo mental. Então este trabalho para nós nos mantermos em equilíbrio é um trabalho que precisa ser mantido. Porque como o corpo mental e o corpo astral e até o etérico estão em contato com outros corpos que estão em outras situações, então o nosso trabalho é contínuo. Não é porque você se sentiu harmonioso naquele momento que o trabalho acabou você se sentiu harmonioso mas de repente faz contato um corpo sutil que não está harmonioso penetrou ali colocou ali dentro uma outra coisa você tem que voltar a fazer o trabalho você tem que estar sempre fazendo aquele trabalho e esta área entre o físico e o astral e o mental também é muito importante, esta área quase física, esta área etérica. Então, os ruídos, os sons, os movimentos desordenados, isto tudo vai desorganizando essa faixa etérica. E essa faixa etérica, pode-se dizer que seja física, é bem próxima. É esta faixa etérica que recebe das hierarquias das forças da natureza um trabalho direto e indireto então uma hierarquia pode estar trabalhando uma hierarquia pode estar servindo uma hierarquia pode estar nos ajudando num plano muito elevado e o prolongamento daquilo atua sobre este etérico então se a hierarquia está trabalhando lá em cima se este etérico não está organizado se este etérico não está receptivo ele não pode receber esse reflexo, o reflexo desse trabalho então o trabalho fica só interno muito interno quando poderia também ser físico poderia refletir no nosso nível material às vezes se vê um ser que está até aprendendo a trabalhar lá no alto, isto reflete pouco aqui. Reflete pouco porque a condição do etérico não deixa passar. A condição do etérico não deixa isso imprimir no físico do indivíduo, no cérebro, nos gestos, no, no comportamento, na atitude. E nós podemos colaborar muito com isto se mantemos uma atitude equilibrada e harmonizada no plano físico, no nível físico, se mantemos uma ordem no nível físico, uma suavidade no nível físico, se mantemos um equilíbrio, uma harmonia, em todos os sentidos, não só com a arrumação das coisas, mas com os nossos gestos, nosso comportamento, a nossa presença, nossa maneira de falar... No mental já sabe a importância disso, mas no físico também tem importância. Porque isto mexe com o etérico. E se o etérico não fica nessas condições, ele não reflete, ele não absorve todo o trabalho interior que está sendo feito. E esse plano etérico, ele corresponde ao físico e ele determina também as condições do físico. Certas forças naturais, certas forças da natureza, até construtoras de coisas, forças que trabalham com o reino vegetal, forças que trabalham com o reino mineral, forças que trabalham com certas partes do nosso corpo, essas forças estão no planetérico. Então, se essa sala está desorganizada, se essas cadeiras estão todas amontoadas ali num canto, se isso está tudo sujo, tudo desordenado, o etérico está nas mesmas condições, o etérico acompanha isto. Então, um elemental harmonioso que poderia estar ali dentro, influindo beneficamente sobre o ambiente psíquico e sutil, não pode estar ali dentro, porque está uma desordem e... Às vezes as pessoas não, não dão muito valor para isto... Porque não sabem estas coisas. Então deixa uma roupa jogada... Deixa um papel lá no chão rasgado... Deixa uma porta aberta quando é para estar tá fechada... Deixa a outra fechada quando é para estar tá aberta... As pessoas não sabem destas coisas. Então não dão importância para isto. Mas nós teríamos que dar importância para isto. E aqui tem que ser um lugar aonde isso seja vivido. Há muitos anos atrás eu estava viajando e estava bem assim movido pela viagem, porque era uma viagem longa, e eu entrei por uns momentos num convento. E quando eu entrei naquele convento, foi como se me tivesse imposto num, numa câmara de, de reorganização. Eu entrei lá dentro, tudo se reorganizou. Tudo ficou como se a viagem não tivesse existido. Os meus corpos entraram numa ordem, no num equilíbrio, como se eu não, não tivesse feito uma viagem tão longa. Eu senti isso logo que entrei. Depois comecei a olhar... Acho que foi a casa mais em ordem que eu vi até hoje. O chão falava, as paredes falavam, falavam comigo, se exprimiam. Tal era a ordem, a limpeza que havia ali, a precisão da arrumação. Se olhava, não tinha uma coisa fora do lugar. É uma ordem que fala com a gente, que é viva. Ali tem uma outra expressão de vida. E claro que as pessoas que vivem num lugar deste têm outra postura. Tem outra postura. Tem outra forma de falar, tem outra forma de sentar, tem outra forma de gesticular, de caminhar. É outra coisa. É outra vibração. E isso se consegue aqui mesmo se consegue isto no plano físico. Nós temos aqui ambientes que são muito propícios para estas coisas, muito propícios porque são ambientes onde não há muita circulação de pessoas, a circulação é limitada, o ambiente é bastante rodeado de plantas, de reino vegetal, as janelas são grandes, arejadas, entra sol, entra vento, entra ar, tem tudo para isto poder acontecer. E nós teríamos que ter mais empenho com estas coisas, teríamos que estar mais dedicados a isto, e não acharmos que estamos tão ocupados que não temos tempo de fazer isto. Porque às vezes eu já estou tão ocupado, estou atendendo tantas coisas, tenho que correr atrás de tanta coisa, tenho que responder a tanta coisa, que não tenho tempo para manter isto em ordem fisicamente, esquecendo que quando está em ordem fisicamente, ela não tem que trabalhar tanto com outras coisas, porque o próprio ambiente, a própria vibração do local, o ar do local, a luz do local, tudo isto faz mais do que a gente, isto age mais do que a gente, porque isto penetra no etérico. Isto marca o indivíduo, isto produz um impacto no indivíduo. E essa parte etérica, que é praticamente física, é usada pela hierarquia para neutralizar a desarmonia da humanidade. Porque a humanidade é desarmoniosa, não é? o que a humanidade produz, vocês estão vendo. Se vocês somarem as salas de espetáculo os estádios esportivos, tudo isto que acontece, as vias urbanas, tudo isto é uma fábrica de desarmonia. E se isto não fosse neutralizado, de alguma maneira, o planeta já teria perdido o equilíbrio no espaço. Então, é nessa faixa etérica, é nessa faixa da qual nós estamos falando, é aí que se mantém o equilíbrio da parte concreta, da parte física. É aí que se faz o equilíbrio. Então, se existe um, uma harmonia etérica aqui, as emanações, as projeções, a irradiação da hierarquia atravessa isto aqui e está aqui no plano físico conosco, de alguma forma. Está mantendo, sustentando este plano físico harmonizado mas se isto não está em harmonia, isto fica lá em cima. E nós, para captarmos isto, para percebermos, para recebermos, temos que estar lá em cima. Temos que estar concentrados lá em cima. Porque aqui isto não pode passar, aqui isto não pode penetrar. Agora, isto tem outras repercussões. Tudo aquilo que se passa nesse etérico, que é quase físico, esta falta de harmonia... isto reflete no karma... de cada um que está ali. Isto não fica só assim no plano da energia. Isto tem repercussões também na vida kármica. Tem repercussões no karma. Então aquela desarmonia... karmicamente é dividida por todos os que estão ali. Dentro da lei do karma. Sendo que quem é o responsável ou quem é o mais responsável pela desarmonia, fica com a maior parte deste karma. Então, com o tempo, isto pode ir se acumulando e, de repente, o etérico da pessoa não conseguir mais se organizar. Porque ele ficou com o karma do ambiente desorganizado para cuja desorganização ela contribuiu. Então, dali a pouco, ela não tem mais o controle etérico já está desorganizado, produzindo todos os efeitos físicos que isso pode produzir. Aqui nós temos três perguntas. Uma é, qual é o papel das pesquisas no contexto atual de Figueira? Porque aqui nós temos um setor de pesquisas, como vocês sabem, que deu tantos medicamentos, não? tantos procedimentos terapêuticos, isto tudo é uma manifestação do setor de pesquisas também, depois nós temos um outro setor que é o laboratório e depois tem outro setor que é o setor saúde e cura, parece que é a mesma coisa, mas não é. Existe o setor de pesquisa, que é uma coisa. Existe o laboratório, que é outra coisa. E existe o setor saúde e cura, que é outra coisa. Aqui em Figueira, o setor de pesquisas e o laboratório está sob uma coordenação. E o setor de saúde e cura está sob outra coordenação. Isto não é a mesma coisa. Isto são três setores. Nós vamos compreender isto melhor com a prática, com o desenvolvimento das coisas e com a vida. Então, qual é o papel das pesquisas no contexto atual de Figueira? Bem, as pesquisas têm um papel e um trabalho a fazer para o reino humano, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, e, eventualmente, junto ao reino dévico. De forma que o setor de pesquisas lida com estes reinos todos do ponto de vista da pesquisa. No reino humano, a pesquisa deve ajudar, deve colaborar na nossa sutilização. Então, o trabalho da pesquisa junto ao reino humano é pesquisar, encontrar, descobrir, criar meios para que os seres se tornem mais sutis. Está vendo? Não estou falando de remédio nem de procedimento terapêutico. Pode ser isto e pode ser outra coisa. Pode ser outros meios também para nós nos tornarmos mais sutis. Isso é um setor de pesquisa no reino humano. Em função da sutilização dos seres dos seres se tornarem mais sutis, interiorizados, através das pesquisas que este setor vai fazendo e nos apresenta para que isto seja aplicado. É claro que nisso estão incluídos medicamentos, estão incluídos vários procedimentos, mas evidentemente não é só isso. E cabe ao setor de pesquisas descobrir outras coisas que também nos ajudem na nossa sutilização. E no reino humano, esse setor de pesquisas também deve colaborar não só com a nossa sutilização, mas também deve colaborar com o trabalho das almas encarnadas. Cabe ao setor de pesquisas ver como é que nós vamos colaborar com estas almas encarnadas. Então o setor de pesquisas pode ser até uma pesquisa no campo da música, Pode ser uma pesquisa no campo da construção. Pesquisa, isso está em aberto. Isso está em aberto. Depende dos seres que vão compor este setor de pesquisas. Depende dos seres que vão viver esta proposta de se utilizar, de colaborar com as almas encarnadas. Então, este setor, estas pesquisas e estas... Realidades, elas vão atuar tanto no corpo físico, com certas pesquisas, como podem atuar na nossa estrutura psíquica, através de outras pesquisas. Então pode haver aí um trabalho de ajuda, de atuação na nossa estrutura psíquica, e cabe ao setor de pesquisas dizer qual é esse trabalho. ...descobrir qual é esse trabalho. Certos medicamentos... ...que este setor apresentou... ...já estão lidando... ...com o nosso mundo psíquico. São medicamentos sutis... ...e estão já começando a lidar com isto. Mas o setor de pesquisas pode também... ...descobrir outras formas... ...de nos ajudar... ...psiquicamente. No reino animal... O setor de pesquisas deve ajudá-lo a manter-se em saúde, isto é, pode haver pesquisas no campo dos animais. E nós pesquisarmos as formas de termos os animais aqui, ou de tratarmos os animais, ou de alimentarmos os animais, curarmos os animais, de forma que eles se mantenham em saúde no reino vegetal, cabe ao setor de pesquisas descobrir certos potenciais das plantas e de usar esses potenciais para o bem do reino humano, para o bem do reino animal, para o bem do próprio reino vegetal, para o bem do próprio reino mineral. Como que o setor de pesquisas vai ajudar este reino? Vai descobrir o potencial das plantas vai descobrir o potencial dos minerais e vai usar isto para o bem dos outros reinos. Então pode haver coisas das plantas e dos minerais que vão ajudar especificamente os seres humanos, os animais, outras plantas, a terra, o reino mineral, as águas. Então caberia, por exemplo, ao setor de pesquisas, junto ao reino mineral... Descobrir a forma dos nossos lagos serem limpos, saudáveis, como água. Como lidar com aquela água. O que fazer para ajudar aquela água a se transformar. Aquela água se purificar. Tudo isso é setor de pesquisas. Revigorar a terra. Aliás, isso está fazendo. Está com uma série de pesquisas. Para vários trabalhos com solo, com a terra. Isso é do setor de pesquisas, fazer isso também com as águas. Então é um setor muito amplo e que está com muitas coisas em aberto ainda, apesar de tudo o que já realizou. Agora, a segunda pergunta. É como o laboratório pode colaborar nisso. Porque o laboratório é outro setor. O laboratório é usado não só para o setor de pesquisas. Mas o laboratório é usado também em função do setor saúde e cura. Então o laboratório é um setor que serve a esses dois setores. Tanto as pesquisas quanto a saúde e cura. Então o laboratório... Não está aí só para medicamentos. Laboratório pode estar aí para coisas do reino mineral, da terra, das águas, coisas do reino humano, do reino dévico. Então é um laboratório que talvez não seja só físico. Não é um laboratório só material. Então se os seres que representam este laboratório, que cuidam deste laboratório, ou se os seres que manejam este laboratório, eles se tornarem, eles também, um laboratório, aonde a energia vai começar a trabalhar, então este laboratório será mais completo. Se os seres que lidam com este laboratório, se os seres encarregados deste laboratório, não forem eles mesmos um laboratório, isto é um laboratório farmacêutico, ou um laboratório de análise qualquer, como tantos outros. A diferença é que não é só o laboratório material que está aí para as transformações, para as coisas. São os seres que estão lá também que devem estar servindo de laboratório para as energias. Este é o laboratório daqui. Porque o que faz essa outra parte do laboratório, que diz respeito à transformação, de um modo geral, e não só ao trabalho com os medicamentos, o que faz isso são as pessoas que estão ali encarregadas. São os seres que estão ali lidando com aquilo. São estes que dão a outra dimensão do laboratório. Porque aí vai acontecer uma coisa no laboratório material, também em função do que está acontecendo dentro deles, em função de coisas que estão se passando com eles. Então, isto é um laboratório efetivo para coisas materiais, mas é também um setor muito simbólico. E eu estive notando que pessoas que necessitam de uma mudança quase química nos seus processos psíquicos, psicológicos, mentais, se forem entrar em contato com este laboratório, ali os seus processos transformativos vão se acelerar, porque vão entrar nesta órbita proposta para este laboratório. E como nós sabemos, a energia não se cansa e a energia não se desgasta. Quanto mais você usa a energia corretamente, mais a energia se desenvolve. Não é isso uma lei da energia? Se você não usa uma energia que esteja aqui, esta energia pode se retirar, porque você não está usando. Agora, se você começar a usar a energia que está aqui, esta energia vai se reproduzindo, esta energia vai se ampliando. A energia não diminui quando você usa. A energia se amplia. Então, se você tem um laboratório equipado, ou você vai ficar no plano terrestre, material de todos os laboratórios ou aquilo vai ser o símbolo do laboratório que vai acontecendo em cada um que pode acontecer em cada um então você pode estar fazendo uma experiência química ali você pode estar fazendo ali uma dinamização de um material e aquilo pode estar acontecendo em você ou ali pode estar sendo dinamizado um processo em você então, quem está trabalhando ali, se é suscetível a mudanças, o trabalho material do laboratório vai se ampliar, vai se aperfeiçoar e vai se aprofundar. Aí vai ser um trabalho perfeito do ponto de vista material, mas não porque ele está equipado. Vai se aprofundar, vai ser cada vez melhor, porque você que está trabalhando ali está em laboratório o teu ser está ali em laboratório. Isto pode ser muito rápido, muito rápido pela harmonia entre as forças, pela harmonia entre as energias e pela coligação que existe entre esses dois símbolos. A transformação material ali no laboratório físico e a transformação interna, e a transformação sutil que cada um deve fazer, que cada um deve passar por elas. Então este laboratório aqui como setor é um campo de trabalho que vai além da confecção dos medicamentos e das experiências no campo da saúde e cura. Mas esse laboratório é um símbolo de uma transformação de um trabalho de laboratório dentro das pessoas, e que tanto pode ser em nível de purificação, segundo a pessoa, como pode ser em nível de sublimação, segundo a pessoa, se é aquilo que a pessoa tem necessidade, ou até num nível de transformação mais profunda, dependendo da necessidade da pessoa e dependendo da evolução esse trabalho químico desta química oculta for fazendo dentro dela então quem está à frente deste laboratório deve ser um ser ou devem ser seres que estão nesta transformação que estão neste trabalho de transformação porque se ali for parar um ser cristalizado o laboratório vai ser um bom laboratório, mas nada mais não vai servir como Estímulo não vai servir como energia, não vai servir como campo de oportunidade para a pessoa ali fazer um trabalho simbólico. Isto é, enquanto ela está trabalhando ali, naquela transformação daqueles elementos, naquelas dinamizações, algo correspondente pode estar acontecendo dentro dela. Esta é a energia do laboratório. O laboratório aqui tem esta energia, Quer ter uma onda, quer ter um impulso, quer ter uma força para ajudar nesta transformação das pessoas. Nesta sublimação das coisas nas pessoas. Na destilação de certas coisas. Se for emocional, é mesmo destilação que precisa. Agora, se for outras coisas, é sublimação. Se for um pouquinho mais alto, é sublimação. Mas se for gente emocional, é destilação que precisa fazer daquela coisa toda. Então, isto tudo é o setor do laboratório. Agora, qual é o papel do laboratório no núcleo SOIN no contexto atual da cura em Figueira? Esta é a terceira pergunta que está aqui. O laboratório hoje está funcionando em pequenas salas, um pouco separadas umas das outras, não? Porque ele foi aumentando, ele foi se desenvolvendo, então foi crescendo assim um pouco espalhado que não havia no princípio um ambiente muito grande para ele. Havia um salão no qual ele se instalou, mas depois foi crescendo. Então hoje ele é um, várias sessões espalhadas aqui e ali. O papel do laboratório lá no núcleo SOIN, além disso tudo que já se falou do laboratório, o papel daquele laboratório é reunir tudo isto num laboratório só, num ambiente só senão não haveria razão para ir para lá. Vai para lá porque lá tem uma energia muito adequada para a cura, para a cura sutil, para a cura interior. Então o laboratório lá vai usufruir deste outro lado, deste outro lado da cura, deste outro lado do trabalho, do trabalho invisível, do trabalho sutil, do trabalho interno. Então o laboratório indo para lá, para um núcleo que é isto, o laboratório deve se desenvolver muito. E lá, como há mais espaço físico, está muito mais bem instalado do ponto de vista do arejamento, do ponto de vista das vibrações, porque lá o núcleo soim é muito batido pelos ventos de todos os lados, por luz, pela noite, pela lua. Como você sabe, então ali tem um clima vibratório que para um laboratório é o ideal. Para transmutar as coisas, para transformar as coisas, Destilar as coisas, sutilizar para sublimar, ali é um campo ideal para isto. A diferença é apenas que está num ambiente mais adequado para laboratório, porque está mais em contato com todos esses elementos e porque está todo reunido num ambiente só. Então, assim, todas essas energias, todas essas forças vão estar muito mais concentradas juntas ali e muito mais coordenadas mas repetimos tudo depende das pessoas que estiverem envolvidas com isto, porque senão se pode ter um laboratório bem montado e nada mais medicamentos bem feitos e nada mais e como se viu o trabalho desse setor vai muito além disso pois não Bem, uma cozinha é um laboratório, num certo sentido, porque você está manipulando alimentos, você está passando para os alimentos um certo magnetismo, você está passando para o alimento a sua vibração, então não deixa de ser um laboratório. Então, ali na cozinha, o alimento tanto pode morrer, como o alimento pode reviver, ou como o alimento pode se manter com as suas qualidades mas o setor de pesquisas não é uma coisa tudo por conta dele o setor de pesquisas vai desenvolvendo à medida que nós formos necessitando porque senão se faria coisas que ninguém usa A energia não se desperdiça então para que essas coisas aconteçam precisa que nós estejamos necessitando, querendo e necessitando, porque não basta só querer, precisa necessitar. Cozinha é uma coisa muito delicada, sabe? Você põe lá a verdura na mesa, pode valer muito, pode valer menos, depende de como foi colhido, de como foi feito, de como foi tratado. Que tem esse lado da cozinha, que não é só inventar receitas e satisfazer os outros e alimentar os corpos. O trabalho da cozinha junto ao próprio alimento, não? Como que ele é tratado e levá-lo a ser servido com o um mínimo de interferência nas suas qualidades. Este é outro ponto muito sutil isto, porque tem várias formas de você servir uma coisa, um alimento, e qual será a melhor para aquelas pessoas? É na forma em que ele é mais original? É na forma que ele está menos deturpado? Ou é numa forma que ele esteja manipulado? Porque aquele físico precisa de um alimento manipulado. Aí que está a cozinha. A cozinha, sabe, não tem uma regra. Então, em determinado momento, um, uma pessoa pode ter que ser ajudada, por exemplo, a ter apetite. Porque quem come sem ter vontade não deve ser o mesmo resultado, mesmo aproveitamento. Então, é obra da cozinha, serviço da cozinha, trabalho da cozinha, não? Fazer com que as pessoas se sintam bem, se alimentando. Isto varia muito, sabe? De pessoa para pessoa. Varia muito de pessoa para pessoa este toque. Claro que cozinhar para muita gente... Não é o mesmo que cozinhar para um. Mas nisso tudo se pode encontrar um equilíbrio. Um bom equilíbrio. Em? É setor saúde e cura. É o setor que está encarregado da saúde e da cura. A saúde é algo bem próximo, bem físico, bem material. A saúde depende de muitas coisas físicas, materiais, psicológicas. A cura é outro plano. A cura não é a remoção temporária de uma situação que depois pode voltar. A cura é a solução de uma situação. Então você só obter saúde não basta. Você precisa estar em contato com a cura que é para aquelas coisas não voltarem, para você ser realmente resolvido. E esta cura é um sentido muito extenso. Tanto pode ser a cura de um determinado mal particular, como a cura pode ser você ter resolvido a coisa do seu contato com seus planos internos, com seus planos interiores. Aí você está realmente curada. Quando você está transmitindo, você é veículo, você canaliza as tuas energias superiores, isto é a cura, porque por onde as tuas energias superiores passam, aquilo vai sendo transformado. Então a cura vai desde a cura física, desde a saúde física, até a cura interior. É um setor que não é para tratar só de doenças. Doenças é a mínima parte desse setor. Se o setor está ocupado com doenças o tempo todo, é um setor que não está ainda realizado, que ainda não mostrou o que ele veio fazer. Porque a mínima parte do dia devia ser as doenças. E a maior parte do dia deveria ser a cura. Então é um setor que vai encontrando também o seu equilíbrio a partir do momento em que a cura vai se implantando, que a cura vai acontecendo nas pessoas. Então o setor saúde e cura deve ter elementos muito internos, muito sutis, para poder trabalhar com a cura. Então é um setor que deve ter contatos com hierarquia, deve ter relacionamento interno com o reino dévico, com o reino angélico. isso faz parte da cura da cura interior, da cura interna. Então é um setor também que tem muito campo para desenvolvimento. Mas nós precisamos necessitar, precisamos querer e precisa também que seja o momento planetário destas coisas acontecerem. Porque nós estamos dentro de um planeta. Então essas coisas acontecem também dentro dos ciclos do planeta. Então nós temos que ficar com tudo isso diante de nós, mas sem preocupação, sem ficar pensando que depende de nós, isto depende de ciclos do planeta, depende de ciclos da humanidade, depende do grupo, depende dos ciclos individuais das pessoas, quanto mais presente a gente tiver isso e quanto mais claro estiver isso, melhor para as coisas terem possibilidade de ir se desenvolvendo. E muitas vezes nesse equilíbrio, às vezes é uma pessoa que vai visualizar isto corretamente. Mas quem vai realizar aquilo que ela está visualizando não é ele. Ele é bom para visualizar, mas para fazer não é. Ele vai visualizar uma coisa, ele vai perceber uma coisa, vai entender uma coisa... Isto quer dizer que trouxe a coisa até este plano de entendimento. E quem vai aproveitar é outro que nunca pensou nisto. Que nem sabe que ia entrar nestas coisas. Então eu posso saber, por exemplo, teoricamente, como é que se limpa uma verdura. Mas eu mesmo posso nunca ter a oportunidade de limpar uma verdura. E se for limpar uma verdura, posso não limpar direito. Mas é bom que eu tenha entendido como é que se limpa uma verdura e como deve ser, porque isto quer dizer que um dia alguém vai limpar uma verdura direito. Entendeu? Não é pessoal, isto não são coisas pessoais. Isto é um plano, isto é um todo. Nesse campo, se nós conseguimos captar bem uma ideia, se nós conseguimos trazer esta ideia aqui para baixo e colocar nossa intenção de que isto seja cumprido isto obtém a resposta dévica isto mexe com este reino paralelo com o reino dos devas então isto produz uma resposta nesses reinos internos então é muito importante o serviço desses que ouvem, que compreendem que acatam, que amam que ficam com aquilo no coração, isto é um serviço fundamental. Sem isto, nada toma consistência, porque este trabalho começa a chamar a atenção dos reinos paralelos que têm que estar aí dentro. Que seria de nós se fôssemos fazer um horto medicinal sem os nossos irmãos devas ali de hortelões? Que seria de nós sem aqueles hortelões? As plantas não são as mesmas sem eles ou com poucos deles. Esses reinos paralelos, esses reinos internos... são muito sensíveis ao que se passa conosco. Não é só o que a gente faz, não. É o que se passa conosco, o que está dentro de nós... o que está acontecendo conosco. Você cuida de uma árvore, você cuida de uma planta... e aquilo desenvolve, aquilo cresce, aquilo toma outras proporções... E aparentemente foi o seu trabalho, foi tudo que você colocou ali, foi mesmo também. Mas se o Deva ali não tivesse chegado, sei não se isso tudo teria acontecido com aquela energia. Ali vem outra coisa, passa a atuar ali, então tudo aquilo que nós fazemos aqui externamente se amplia muito. Aqui tem uma árvore que. Em fases anteriores, quando isso estava em outras mãos, esta árvore servia de morão para uma cerca de arame. Então, vinha uma cerca de arame e no lugar daquela árvore não puseram o um morão, fincaram um, o arame na árvore. E quando nós chegamos, encontramos aquilo. Foi feito logo tirar aquele arame da árvore, tirar aquela cerca dali, liberar a árvore daquele arame. A partir daí a árvore começou a mudar. E hoje é uma árvore rejuvenescida. Era uma árvore que parecia que estava em declínio, semi-morta. Hoje é uma árvore das mais luminosas daqui. Você começou por tirar aquele arame do tronco dela. Que parece que não faz nada, não? Materialmente talvez não faça tanto. Mas aí tem outra coisa que entra. Quando houve um, uma inclusão daquela árvore num certo trabalho, quando houve uma inclusão daquela árvore numa certa intenção, certamente os devas daquela árvore retornaram, fizeram mais, além da própria vida da árvore que pode ter respondido. Mas os devas nestas transformações muito fortes estão sempre presentes. Porque a matéria vai até um certo ponto. Para ir além daquele ponto, no aperfeiçoamento, precisa dos devas. Sim. Dos devas são essas forças naturais, forças da natureza. E nos planos etéricos, astrais, tomam até formas de seres. Mas são forças naturais, são forças da natureza em diferentes níveis e que têm contatos com os verdadeiros modelos para as coisas. Então nós podemos ser jardineiros, podemos ser agrônomos, mas nós não conhecemos o um modelo para uma árvore. O Deva conhece. Você trata da árvore, você cuida da árvore, a árvore desenvolve nas suas mãos sem que você saiba qual é o modelo de Deus para ela. Você não sabe. O Deva sabe isto de início. Então você trabalha por muitas razões com a árvore. Mas você não tem condições de levar uma árvore a ser o que ela tem que ser, porque você não conhece esse modelo. O deva conhece. E tudo aquilo que o deva faz com a árvore é no sentido de levá-la o mais próximo possível ao modelo de Deus para ela. É um reino muito necessário. Porque aí você trabalha as coisas, aqui, né, da melhor forma que nós podemos, e se esse reino está junto, aquilo que você está trabalhando não está sendo inútil. Porque esse reino está levando aquilo para o que deve ser. Você não pode, você não tem essa função. Mas ele tem. Então se ele vem trabalhar junto, todo o teu trabalho vai ser enriquecido com isto. Ele vai levando a coisa para o modelo. Para como deve ser. Assim é com as flores. Você vê uma roseira onde os devas estão trabalhando e onde não estão. Você vê. O que traz esse trabalho deles é a nossa pureza de intenções e o nosso respeito por aquilo que estamos lidando, o nosso respeito pela planta, o nosso respeito pela terra, pelos outros reinos da natureza, que eles são um reino da natureza. O reino dévico é um reino como todos os outros. A pureza humana. Se você está trabalhando uma horta só para explorar a horta, ali vem um tipo de devas e faz um tipo de trabalho. Agora, se você está fazendo uma horta, pensando, agindo e trabalhando para a realização do reino vegetal, ali vem devas evoluídos trabalhar junto com você. Devas de outra evolução, trabalhar com você ali. Então ali, aquela horta vai ser outra coisa. Aquela horta não vai ser só verdura com as propriedades da verdura. Aquela horta vai ter coisas que vêm com qualidades que não foi você que passou com seu magnetismo e nem a terra que passou, nem o ar, nem a água. Foram os devas que passaram. Tem mais alguma coisa ali. Tem esse conhecimento do modelo, essa pureza de intenções. E essa perfeição no trabalho. Né? Nós dizemos, não, que uma terra não é boa, que uma terra não pode plantar porque tem muita pedra, porque não tem potássio. A gente vê as coisas assim. Tudo isso não é problema para o reino défico. Tudo isso não é problema, porque as coisas podem ser com uma outra energia que eles conhecem e que eles são portadores dela. Uma árvore não surge aí porque a terra está bem adubada. Terra bem adubada ajuda muito materialmente. A árvore surge aí porque lá o modelo dela escolheu esse lugar para ela surgir e é aí que ele vai pôr a energia. Então você tem que saber receber aquilo. Aí tudo aquilo que você fizer de material para ajudar, vai ajudar bastante. Mas a alma da coisa é esta. Aqui, nestas terras, tem árvores adultas e antigas que já eram para ter desencarnado. E estão vivendo anos e anos a mais porque estão felizes, compreende? Porque estão, em algum plano, sentindo que para elas é um ambiente no qual elas ainda podem progredir. Sim. Sim. Ah, se você se dispõe a servir, tudo pode acontecer. O ponto de partida para lidar com estas coisas é você estar resolvida a servir. Quanto mais desinteressadamente possível. É aí que o processo começa. O processo começa no teu grau de disposição, de doação e no teu grau de impessoalidade. Segundo a tua doação... E segundo o teu grau de impessoalidade, o processo começa a ir nesse grau e vai.